0: 晚上好，欢迎再次收听雪漫电台，我是安琪。今天呢，和大家分享的故事是《像眼泪消失于雨水，你我走散于江湖》。每当有人向我问起宋人然，我的心里就特别不是滋味，因为认识我们的人都知道，我们曾经形影不离，还说好要一起闯荡江湖，而如今。我和他已经整整失恋了三年，我寻不到任何关于他的踪迹，这在通讯如此发达的如今来说有些滑稽。可一个想要和过去告别的人，他一定有办法藏好自己。我能做的也只有不打扰。十六岁那年，我和他有很多的梦想，我们想宿醉一场，想逃掉让人头疼的数学课。想每天都能听到旧琴房传来的琴声，还想踏过雨后的草地，勇敢的去牵那个人的手。那时候，我们是班级里出了名的白日梦少女。每天黄昏，我和她悄悄地从学校礼堂旁边的旧琴房经过，就为了看苏浩云坐在房间里面弹钢琴。在我们眼里，他就是那个散发着金色光芒的人。本以为我和他的那些心事会像水蒸气般随着时间慢慢蒸发掉，可是有一天，他突然要我和他一起去学钢琴。我犹豫不决，但是想到能和苏浩云一起坐在铺满了金色光芒的屋子里弹钢琴，我兴奋地点了点头。然后我俩无视老师和班级里其他同学疑惑的眼神，毅然转去了艺术班，开始了学习声乐。年少的我们总是带着满满的冲劲，何况我们俩还带着那么甜蜜的憧憬，所以格外努力。我们每天去琴房练琴，都会坐在苏浩云的旁边。他依然弹得那么认真，但看到我们时，会抬头向我们微微一笑，然后继续弹奏。我和宋任然也逐渐知道，苏浩云从小就开始学习钢琴，他在很多的比赛中都获得过奖。而他的志愿是要去多伦多音乐学院。苏浩云也曾和我们说过，音乐就是他的生命。那时候，我突然发现自己和苏浩云不是同一个世界的人。他是飞鸟，终要飞上辽阔的天空；而我，只是汪洋大海里的一条小鱼。我们的相遇，也不过是生命途经了同一段路程而已。最后还是要走向不同的人生，可是宋任冉却不这么认为。他说：“海鸟也有可能和鱼相爱。”记得一天下午，我和宋任冉像往常一样去琴房练琴，看到了一个戴着米色遮阳帽、穿着酒红色长裙的女生站在琴房的门口。他刚一探头，苏浩云的琴声就停了。原来……她就是那个传闻中苏浩云的女朋友，在美国读高中，在音乐方面颇有造诣，还开过好几场音乐演奏会。我和宋任冉沉默不语，静默的看着他们手牵手消失在黄昏的暮色里。那时我已经彻底释然，可是宋任冉没有。凉风拂过，很快进入了冬季。我们声乐班开始准备学校的元旦晚会，经过一系列的忙碌，那晚我们的节目很精彩，以苏浩云开场的《梦中的婚礼》引得全校女生都为之陶醉，而我和他合奏的《致爱丽丝》配上宋任冉的舞蹈作为压轴，更是引得全校的师生叫好。晚会结束之后，我们三个一起去吃饭庆祝，很高兴，所以喝了点酒。那是我们第一次喝酒，结果烂醉如泥。宋任染说：“幸好他喝醉了，否则也不会有勇气向苏浩云告白。”那天晚上具体发生了什么事情，我早已记不清，只知道第二天一觉醒来就翘掉了让人头痛的数学课。除了告白，我的十六岁梦想在一夜之间全部实现，而宋浩然是一个不落的全部实现。我们两个欢天喜地，关于他告白的结果我也没问，只是趴在他的肩头问他：“哎，你看你，人生赢家耶！快说说你接下来十七岁的梦想是什么？”宋仁冉笑着对我说道：“我十七岁的梦想，嗯，就是和你一起闯荡江湖，怎么样？敢不敢？”我敲了他的头回道：“有什么不敢？那就说好了。”谁也不许逃跑。年少的许诺很轻易，也很易碎。转眼就到了艺考的冲刺阶段，学校给我们安排去上海集训。临走的时候，宋冉冉突然对我说：“他不去了。”他说家里人给他安排了去北京训练。我虽然有些不高兴他丢下我，但最终也没有说什么。到了上海之后，我发现苏浩云也没有来。但我没想到，他和宋任然一起去了北京。那段时间训练很忙，我和宋任然几乎没有时间联系。有一天半夜三点，我突然收到他发来的一条短信。原来海鸟和鱼相爱，真的只是一场意外。我打他的手机一直关机，于是我就只能抱着最后一点侥幸，等回学校的时候见面再说。艺考结束后，班里的同学都陆续回校，但是依然没有见到他。学校里传言说，他们两个一起私奔去了北京，但是却被苏浩云甩了。他以死相逼，但苏浩云还是和他的美国女朋友一起去了多伦多。流言蜚语听得我心乱如麻，我也在愧疚，在宋任冉受伤无助的时候没有陪在他身边。我到处打听他的消息，可他家里的地址和一切联络方式全部都已经变更。我中午所获。我的白日梦少女，就那样离开了我。人生海海，不要回望，回望会茫然。但我相信，他一定在某一个地方，过着他想要的生活。既然他想逃离往事，那我只能缄默。时间的长河里，我们会遇到很多的人，有的人教会你成长，有的人教会你爱，而有的人教会你告别。那些曾在你生命中扮演过重要角色，伴随了你整个青春岁月，如今却消失不见的人，请不要忘记他们，也不要埋怨他们，因为你们一起拥有过很多难忘的瞬间。再见了，那些记忆里的人。我们相逢过，也错过，就像眼泪消失于雨水，我们也走散于江湖。假若他日有缘，我们江湖再见。那今天的故事呢，就分享到这里啦，晚安。